1: Von der MKK in München hören Sie Sebastian Leben und Peter Heinrich und aus dem Börsenradiostudio C Brian Morrison. Außerdem hören Sie zur DAX-Prognose 2020 Achim Matzke, Leiter der technischen Analyse der Commerzbank, zu den Jahreszahlen der Deutschen Beteiligungs-AG CEO Thorsten Grede und von der MKK Einblicke in die Gespräche mit Softing-CEO Dr. Wolfgang Trier, Unidevice-CEO Dr. Christian Pahl und zu seiner Strategie Wikifolio-Trader Lukas Spang aka Unolist. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der Tag im DAX war turbulent. Erst war die Stimmung mies und wurde immer mieser, sodass die DAX 13.000 Punkte wieder abgegeben wurden. Dann drehte die Stimmung und der DAX hätte es um ein Haar noch ins Plus geschafft. Schlusskurs 13.072 Punkte, minus 0,3 Prozent. Grund für den Stimmungsumschwung, laut Berichten des Wall Street Journals, kommt es am Sonntag, 15. Dezember, doch nicht zur weiteren Handelskriegeskalation mit neuen Zöllen gegen China. Das Ganze soll vorerst verschoben werden.
2: Ja, hallo, mein Name ist Achim Matzke. Ich leite die technische Analyse bei der Commerzbank.
1: Machen wir einen Ausblick
3: 2020. Kommen wir nach Deutschland. Was ist mit dem DAX?
2: Ja, wir, wir haben ja eine Indexreform gehabt im Jahr 2018, im September. Und da wurde aber der DAX war ja unverändert, wie er berechnet wird, wie viele Titel dabei sind. Das galt ja nicht für den MDAX und den TechDAX. Dort wurden ja die Tech-Werte mit aufgenommen in, in MDAX und SDAX und die Aktienanzahlen auch leicht erhöht im MDAX zum Beispiel. Und wenn man jetzt schaut, das letzte Jahr war auch für den DAX überraschenderweise, kann man sagen, Mensch, Diskussion über technische Rezessionen und, und die Weltkonjunktur läuft nicht so gut, die, die Autos haben hier homemade problems, so wie das heißt, also ausgemachte Probleme mit, mit der Transformation Richtung E-Mobilität und, und, und hier und da hört man über immer immer wieder, dass da irgendwas nicht in Ordnung war. Also von der Seite her ist es trotzdem gut gelaufen mit 24 Prozent. Und in der Summe deutet sich auch an, dass sich diese Aufwärtsbewegung im DAX fortsetzen sollte. Wir haben die Widerstandszone um 13.600 vor uns. Das waren die historischen Höchstkurse aus 2018. Und die technische Gesamtlage deutet darauf hin, dass wir uns da drüber setzen werden im neuen Jahr und dann schon diese Zielzone für den DAX sich auftut. Bitte berücksichtigen, da ist dann mit einkalkuliert, dass ja wieder Dividendenrendite von gut drei Prozent von den Aktien natürlich dann sozusagen anteilig in Kursgewinne umgerechnet werden und das ist in diesem Kursziel mit berücksichtigt. Also es deutet sich an, dass wir ein gutes Jahr wieder kriegen.
1: Zu den Unternehmensmeldungen. Die Deutsche Bank hatte heute Investors Day. Es gab unterschiedliche Meldungen, die auch unterschiedlich interpretiert wurden. Die EZB habe die Mindestkapitalanforderungen für die Deutsche Bank abgesenkt von 11,84% auf 11,59%. Das kam zunächst gut an. Darauf folgte dann die Aussage, dass das im Sommer ausgegebene Ziel für die Eigenkapitalrendite nun ehrgeiziger geworden sei. Die Aktie verlor bis zum Schluss 0,8%. Gewinner waren eher defensive Titel wie die Fresenius-Familie und Vonovia, Verlierer MTU, die Lufthansa und ganz deutlich mit 4,5% Minus Wirecard als Schlusslicht. Grund dafür war das Bekanntwerden einer Short-Position des britischen Hedgefonds TCI Fund Management.
4: Ich bin Thorsten Grede, Sprecher des Vorstands der Deutschen Beteiligungs AG. Die Deutsche Beteiligungs AG ist seit äh, 55 Jahren in Deutschland mit Fokus auf den deutschen Mittelstand als äh, Private Equity Unternehmen tätig, mit einem heute äh, recht breiten Portfolio.
3: Die Deutsche Beteiligungs-AG ist natürlich auch eine Aktiengesellschaft mit eigenen Aktien und darf dann dazu auch immer die Unternehmenszahlen präsentieren. Die sind jetzt wieder da, 2018, 19 ein gebrochenes Geschäftsjahr, was, wenn man auf das Konzernergebnis schaut, gar nicht so schlecht gelaufen ist, wenn man das mal so salopp ausdrücken darf.
4: Das dürfen Sie so salopp ausdrücken. Wir sind recht zufrieden mit dem Verlauf des Geschäftsjahres, insbesondere wenn wir äh, im im Auge haben, dass sich makro- makroökonomische Rahmenbedingungen für die deutsche Wirtschaft in den letzten zwölf Monaten doch deutlich eingetrübt haben.
3: Ja, wir schauen auf eine Steigerung von 29,7 Millionen auf nun 45,9 Millionen Euro. Das ist über die Hälfte nochmal dazu. Wenn man so ein bisschen reinschaut, dann sieht man, das sind vor allem erfolgreiche Veräußerungen von Beteiligungen. Welche waren denn das genau?
4: Also, wir haben im letzten Geschäftsjahr fünf Portfoliounternehmen veräußert. Als besonders erfolgreich hervorheben kann ich den Verkauf unserer Beteiligung an Inexio. Inexio ist ein Unternehmen, was schnelles Internet in ländliche Regionen bringt, was wir, nachdem wir in 2013 investiert hatten, in diesem Jahr sehr erfolgreich verkaufen konnten.
5: Mein Name ist Ernst Tomolka, ich bin der CFO der Softing AG mit den Zuständigkeitsbereichen für die Finanzen und dem Personal.
3: Wolfgang Trier. AG. Sie haben ja drei Bereiche, also Automotiv, Industrial, IT-Networks. Gehen wir auf die verschiedenen Bereiche mit mehr Beispielen durch. Was bedeutet dieser Begriff eigentlich Over-the-Air-Services bei Automotive?
5: Also unter Over-the-Air-Services oder OTA sehr oft abgekürzt, wird die Vernetzung des Fahrzeugs auch mit dem Hersteller oder den Werkstätten in erster Linie gesehen. Das bedeutet, dass man also Zugriff nehmen kann auf ein, ein Fahrzeug, dass Sie möglicherweise nach Programmierung der Steuergeräte nicht mehr in Ihre Werkstatt fahren müssen, sondern dass Ihnen das während des Fahrens eingespielt wird und irgendwann, wenn das Fahrzeug mal steht und Sie den Schlüssel drehen, kommt eine Anfrage, darf ich die Software ersetzen gegen den neuesten Stand? das, was sie alle kennen vom vom IT-Bereich, von Apps, dass es eine neue App gibt, dass hier ein Update gefahren wird. Dieser Weg muss ja irgendwo hinkommen und im Moment ist dieser Zugang zum Fahrzeug in den allermeisten Fahrzeugen noch nicht gegeben. Und äh, wir leisten den auf mindestens zwei verschiedene Arten und Weisen. Einmal, indem wir Software in die Kommunikationsinfrastruktur des Fahrzeugs einbauen, über die diese Daten dann eingespielt werden können. Auch hier sind wir wieder Infrastruktur, das heißt, wir sind der Weg dieser Daten ins Auto oder gegebenenfalls aus dem Auto raus, aber nicht der inhaltsgebende. Und das Zweite ist unsere Tochtergesellschaft Global Globalmatics, mit der tatsächlich nahezu sämtliche Diagnosedaten aus den Fahrzeugen für wenige Euro pro Monat in zentrale Strukturen gelegt werden können, für Flottensteuerung und dergleichen.
6: Ja, mein Name ist Christian Pahl, ich bin Vorstand der Unidivice AG.
3: Ja, und Sie sind B2B-Broker, Für Kommunikations- und Unterhaltungselektronik, das klingt jetzt so so modern. Also meistens sind es ja wahrscheinlich Smartphones. Wie viel Prozent des Umsatzes machen Sie denn mit anderen Produkten, außer mit Smartphones?
6: Also Smartphones machen wir über 90 Prozent und wir haben daneben noch die sogenannten Wearables und auch die AirPods. Da sagen manche mittlerweile Hearables dazu. Also diese Geräte, die häufig dazugekauft werden und für uns Zusatzumsatz bedeuten.
3: Ist das ein wachsendes Geschäft oder bleibt es bei 90, 10 Prozent?
6: Diese sogenannten Wearables und Hearables, also diese extra Zusatzgeräte, die wachsen schneller und haben ein größeres Marktwachstum als die Smartphones. Und wir haben ja eine starke Ausrichtung auf Apple. Und da ist es so, Apple hat in Deutschland ungefähr einen Marktanteil von 24 Prozent bei Smartphones, aber über 50 Prozent bei den schnurlosen Kopfhörern. Also das sind dann die AirPods und über 30 Prozent bei den smarten Uhren. Und davon profitieren wir auch.
3: Derzeit läuft ja noch das Geld einsammeln Ihrer Anleihe, Zinskupon 6,5 Prozent. Wie viel Geld wollen Sie denn einsammeln? Ja, wir haben also verschiedene Bausteine
6: in unserer Finanzierung. Das eine ist natürlich das Eigenkapital. Wir haben eine Eigenkapitalquote von 75 Prozent. Daneben haben wir günstige Bankdarlehen, die nur bis zu 2,9 Prozent verzinst werden. Aber die haben natürlich einen gewissen Deckel. Und wir müssen, da wir eine Eigenkapitalquote von 75 Prozent haben, auch offen sein für Neues. Und deshalb die Begebung der Anleihe. Bis zu 20 Millionen mit einem Coupon von 6,5 Prozent. Und ja, wir freuen uns über einen regen Zuspruch und ähm, erfreuliche Gespräche und Interesse.
3: Wofür wollen Sie denn dieses Geld einsetzen? Wachstum mit Kapital, klar, aber wie? Ja, unser
6: Geschäftsmodell benötigt auch Working Capital, also Vorräte, Forderungen. Wenn man wächst, dann wachsen diese beiden Komponenten auch, und da möchten wir unseren Finanzierungsmix ergänzen, um die Wachstumsopportunitäten gerade auch im nächsten und übernächsten Jahr ausschöpfen zu können.
0: Mein Name ist Lukas Spang und ich bin auf der Social Trading Plattform Wikifolio unter dem Tradernamen Junolist aktiv.
1: Wir treffen uns hier gerade auf der MKK, ich habe viele Interviews vorbereitet und da sind doch einige dabei, die sagen, oh Handelskonflikt und Konjunkturflaute betrifft uns schon. Wenn man bei dir reinschaut, ich hatte es ja schon gesagt, über 40% plus in diesem Jahr, normalerweise machst du 21,5% plus in einem Jahr, also quasi mehr als nur überdurchschnittlich, das ist wirklich ein sehr gutes Jahr. Wie erfolgreich siehst du das? Gerade in Anbetracht, dass ja doch Handelskonflikt, Brexit, die ganzen R-Sorgen, das böse R-Wort, das viele deutsche Mittelständler Small Caps ja doch deutlich trifft. Absolut, also wenn man
0: sich mal anschaut, welche Themen letztlich eigentlich im, in der Schwebe hängen, Brexit, US-Handelszölle, ja einfach die abschwächende Konjunktur, die sich auch durch die Themen ergibt, dann sind auch jetzt ungefähr 24% Prozent im DAX year-to-date eine beachtliche Entwicklung. Natürlich kann man sagen, im letzten Jahr wurde da schon einiges vorweggenommen, aber insbesondere in dem Small-Cap-Bereich, und das ist ja letztlich das, was ich auch an, an Small-Caps und an Nebenwerten so liebe, dass einfach die zum Teil nicht derart betroffen sind, wie jetzt Großkonzerne, weil beispielsweise viele, ähm, gerade auch im IT-Bereich, nicht diese globale Ausrichtung haben, sondern beispielsweise verstärkt auf Europa ausgerichtet sind. Gerade die S&P nochmal als Beispiel genommen, wird von dieser svhana transformation profitieren, ob jetzt da Handelskonflikt ist oder nicht, weil das einfach ein Thema ist, welches vorangetrieben wird. Und da gibt es ja auch die Deadline 2025 von SAP. Das heißt, diese Welle beispielsweise für SAP und S&P, die wird jetzt einfach beginnen, die hat schon leicht angefangen und die wird einfach eine gewisse Dynamik aufnehmen. Und da ist letztlich die S&P beispielsweise völlig losgelöst. Die andere Thematik mit der Vectron, das Kassenthema, jetzt sich jetzt noch mal ein bisschen verschieben wird bis Ende, November, bis Ende September nächsten Jahres, ist auch ein Thema. Das ist einfach eine gesetzliche Vorgabe. Da kommen die Gastronomen und Bäckereien nicht drum rum. Vectron ist hier sehr gut positioniert als Marktführer in Deutschland. Und wenn sie ihre Hausaufgaben richtig machen und wenn sie ihren Job gut machen, dann werden sie davon entsprechend profitieren von dieser Umstellung. Ob das jetzt eine neue Kasse ist oder auch zum Teil nur ein Update. Und dann geht es natürlich darum, letztlich die Transformation im Geschäftsmodell auch zu schaffen, dass man letztlich nicht nur diese Kassensysteme verkauft, sondern letztlich diese ganzen digitalen Geschäftsmodelle da oben drauf setzt. Das heißt also Reservierungssysteme, Tischreservierungen, Bestellungen, Bezahlungsmodelle, um damit letztlich die, die wiederkehrenden Modelle oder die wiederkehrenden Umsatzerlöse zu generieren.